0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ dự kiến sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng này, nhưng theo các nguồn tin cho biết, chuyến thăm đã bị hủy bỏ dưới lúc căng thẳng tăng cao trên Biển Đông. Tàu USS Ronald Reagan hiện đang ở Biển Đông và nhóm tàu tấn công do hàng không mẫu hạm này dẫn đầu đang hoạt động ở đây từ ngày 13 tháng 7. Đây là hoạt động đầu tiên của con tàu này ở vùng Biển Đông – vốn có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực kể từ khi được triển khai từ căn cứ hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua. Siêu hoàng không mẫu hạm này vừa rời Singapore hôm 27 tháng 7 sau khi thực hiện chuyến thăm 5 ngày tại đây. Trước khi cập cảng ở Singapore ngày 22 tháng 7, tàu USS Ronald Reagan đã di chuyển theo hướng tới bờ biển Việt Nam, nhưng đổi hướng quay xuống phía nam vào ngày 16 tháng 7 theo hình ảnh lộ trình của con tàu chụp từ vệ tinh. Giữa tháng này, một nguồn tin ngoại giao cho VOA biết rằng tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ thăm cảng Đà Nẵng trong năm ngày và cuối tháng. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Việt Nam cho biết chuyến thăm đã bị hủy bỏ mà không rõ nguyên nhân. Việt Nam chưa bao giờ công bố chuyến thăm dự kiến của tàu USS Ronald Reagan trong tháng này, thời điểm mà Trung Quốc tuyên bố tập trận quân sự gần quần đảo Hoàng Sa. Cũng đưa tin về việc USS Ronald Reagan bất ngờ hủy chuyến thăm tới Việt Nam, New cho biết con tàu ban đầu đã hướng đến bờ biển Đà Nẵng, nhưng khi còn một ngày nữa trước khi tới nơi thì bất ngờ quay đầu và chuyển hướng rời Biển Đông trước khi tới căn cứ hải quân Changji của Singapore vài ngày sau đó. Trích dẫn nguồn tin từ Việt Nam, trang tin này cho biết chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ bị hủy bỏ mà không có lý do nào được đưa ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của VOA trước thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ, nơi quản lý tàu USS Ronald Reagan, từ chối đưa ra thông tin về các hoạt động tiềm năng của Hải quân Mỹ. Theo đánh giá của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học New South Wales, Việt Nam có thể là bên đưa ra quyết định hủy bỏ chuyến thăm đã được dự kiến của tàu USS Ronald Reagan bởi những căng thẳng đang tăng cao trên Biển Đông. Giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích quốc phòng khu vực và Việt Nam, nhận định rằng tại thời điểm này, trước sự lên án mạnh mẽ của Trung Quốc đối với Mỹ, rằng Hoa Kỳ là nguyên nhân gây mất an ninh khu vực, việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự ngắn hạn và khả năng Trung Quốc gây áp lực ngoại giao đối với Hà Nội, nên Việt Nam đã quyết định từ chối và hủy chuyến thăm. Giữa tháng này, Trung Quốc thông báo cấm tàu bè ra vào khu vực rộng hơn 60.000 km2 để phục vụ cho cuộc tập trận diễn ra từ 16 đến 20 tháng 7. Việt Nam đã lên tiếng phản đối hoạt động này khi cho rằng nó vi phạm chủ quyền của mình. Cũng trong tháng này, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ, USS Benford, đã đi ngang qua gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp ở Biển Đông như một hoạt động hàng hải tự do nhưng khiến Bắc Kinh giận dữ. Trung Quốc cũng đang cảnh báo Hoa Kỳ rằng nếu Chủ tịch Quốc hội Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan như thông tin bị dò dỉ ra báo chí, thì họ sẽ có những biện pháp mạnh. Mỹ đã đề xuất các chuyến thăm hàng năm của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Việt Nam, nhưng Hà Nội đã từ chối vì lo ngại điều này có thể gửi tín hiệu cho Trung Quốc rằng Việt Nam đang nghiêng về phía Mỹ, theo giáo sư Sayer cho biết. USS Ronald Reagan là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, Trước đây chỉ có hai tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam kể từ năm 1975. Chuyến thăm gần đây nhất là của tàu USS Theodore Roosevelt vào tháng 3 năm 2020. Trước đó hai năm tàu USS Carl là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ cập cảng Việt Nam sau chiến tranh. Chính sách của Việt Nam là hoan nghênh sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông chừng nào nó đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực. Giáo sư Sayer nói và cho rằng đó là lý do vì sao Việt Nam không muốn tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng vào thời điểm đang có nhiều căng thẳng trong khu vực Biển Đông. Còn theo luật sư Vũ Đức Khanh, một người theo dõi chính trường Việt Nam từ Canada, nguồn tin ngoại giao thân cận của ông từ Washington, DC cho biết rằng Hà Nội nêu lý do không đảm bảo được an ninh cho phía Mỹ khi họ vào lãnh hải của Việt Nam cho việc hủy bỏ chuyến thăm của tàu USS Ronald Reagan. Theo South China Morning Post, tàu USS Ronald Reagan và nhóm tàu tấn công sau khi rời Singapore hôm 27 tháng 7 đã hướng lên phía đông bắc của Biển Đông. Theo thông tin theo dõi hành trình tàu của Sáng kiến quan sát chiến lược Biển Đông, có trụ sở ở Bắc Kinh được South China Morning Post trích dẫn, lộ trình này sẽ đưa nhóm tàu sân bay, gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, tới eo biển Đài Loan nếu nó tiếp tục đi đúng hướng. Cũng trong tháng này, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken đã hủy chuyến thăm được lên kế hoạch tới Việt Nam. Bộ trưởng Blinken đã thay đổi lịch trình và thay vào đó thăm Thái Lan. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ bị hủy trùng với thời gian Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thăm Hà Nội đầu tháng này. Nhận định về các yếu tố tác động đến việc hủy bỏ chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken, giáo sư Sayer cho biết rằng qua các nguồn tin của ông, Việc hủy bỏ này không liên quan gì tới Việt Nam, mà phát sinh từ các vấn đề lịch trình ở Nhà Trắng liên quan đến lịch trình của Tổng thống Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao không hồi đáp yêu cầu bình luận về chuyến thăm bị hủy của Ngoại trưởng Blinken. Hoa Kỳ và Việt Nam là những đối tác tin cậy với một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Hoa Kỳ Tiffany Walker cho VOA biết khi trả lời về hoạt động của tàu USS Ronald Reagan. Người phát ngôn này nói thêm rằng, chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và trông chờ những gắn kết tiếp theo.
2: Bộ Chính trị vừa ra yêu cầu đến năm 2026, toàn hệ thống chính trị tin giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Giữa quan sát tình hình kinh tế chính trị Việt Nam nói rằng yêu cầu này là màn trình diễn thường xuyên được lặp đi lặp lại nhưng không có hiệu quả một kết luận do ông võ văn thưởng thường trực ban bí thư ký vào ngày 18 tháng 7 cho biết chỉ tiêu như trên nhưng nhấn mạnh thêm rằng trước mắt vẫn giữ ổn định số biên chế công đoàn địa phương đã giao vượt so với biên chế được giao chủ trương tinh giản biên chế đã có từ đại hội 12/2016 và được nhắc lại trong một nghị quyết của đại hội 13 năm 2021 theo đó với lãnh đạo việt nam muốn toàn hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả Tiến sĩ khoa học chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Nga ở Hà Nội nêu nhận định dưới VOA về kết luận mới này của Bộ Chính trị.
0: Chuyện mà họ gọi là dạng biên chế thì nó là một cái chuyện nó thường như cơm bữa ở Việt Nam này. Vài năm lại có một cái chủ trương như vậy. Nhưng mà luôn luôn những cái chủ trương như thế đấy thì kết quả của nó là biên chế lại phình ra cho nên tôi không hiểu là cái chủ trương
2: mới này nó có lật lại những
0: kim vết xe cũ hay không. À biên chế rồi cơ hóa thành công nó sẽ là một cái cái vòng luẩn quẩn không bao giờ thoát ra được.
2: Số lượng công chức viên chức ở Việt Nam hiện ở mức gần 3 triệu người. Nhưng nếu tính toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên đến 11 triệu người. Như vậy, cứ trung bình 40 người dân Việt Nam thì phải nuôi một công chức nhà nước. Kết luận hôm 18 tháng 7 của Bộ Chính trị còn cho biết thêm rằng, đối với cơ quan tổ chức địa phương đơn vị chưa thực hiện giảm bương chế 10% giai đoạn 2016-2021 thì phải đồng thời vừa thực hiện một tiêu tin giảm biên chế giai đoạn 2022-2026 vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tin giảm biên chế giai đoạn 2016-2021. Được biết, đây là chủ trương của bộ chính trị nằm trong kế hoạch chống tham nhũng của đảng. Theo đó, họ tin rằng nếu giảm biên chế công chức viên chức thì sẽ giảm bớt ngân sách trả lương và dùng số tiền tiết kiệm được để trả lương cao hơn cho số công chức cán bộ còn lại. Chủ trương này cho rằng nếu công chức viên chức sống đủ bằng tiền lương nhà nước thì họ sẽ không muốn tham nhũng nữa, thực hiện theo tinh thần của thể chế phương châm 40 đó là không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, ông không nghĩ rằng mục tiêu của chủ trương này của bộ chính trị là nhằm giảm ngân sách nhà nước hay vì yếu tố kinh tế. Đánh giá tổng thể nỗ lực giảm biên chế của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Quang A nói: Thì "Tôi thấy cái
0: gọi là cái màn trình diễn này nó đã được trình diễn nhiều lần lắm rồi và luôn luôn không có hiệu quả."
2: Hiện đang tị nạn tại Thái Lan, ông Lê Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam người đã tuyên bố ra khỏi đảng và từng hưởng lương từ ngân sách nhà nước nói với VOA về chủ trương tinh giản biên chế công chức viên chức
3: rồi mà bộ máy nhà nước như thế này thì họ, khi mà họ thực hiện các công việc là họ lại đẩy cho nhau bây giờ là ngân sách của nhà nước họ không có tiền để chi trả lương cho các cán bộ công nhân viên chức nữa cho nên họ bắt buộc phải tinh bộ máy chế của nhà nước Trong đánh xuôi ngược, họ nói là việc của họ nói nhưng đang chủ trương là tinh giản biên chế từ năm phần trăm đến 10 phần trăm nhưng trên thực tế ở Thành phố Hồ Chí Minh mấy trong cái thời gian cách đây chỉ vài ngày là báo chí đã đăng tin rất là rầm rộ về cái nội dung là ông Phan Văn Mãi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải đứng ra giải trình về cái việc là Thành phố Hồ Chí Minh dư dôi đến năm ngàn biên chế hơn năm ngàn biên chế trong thời gian hai năm trời Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải lên trả lời rất nhiều cái vấn đề, lý giải nguyện biện rất nhiều cái vấn đề với bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là về vấn đề là Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ trong thời gian tới đây là rất nhiều cái công việc, rất nhiều cái vấn đề áp lực cho nên Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải dư vô cái biên chế. Cái bây giờ tinh giảm cái biên chế thì Thành phố Hồ Chí Minh không có người không đảm nhiệm được cái việc làm đó.
2: Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh trà hôm 26 tháng 6 lên tiếng phê bình chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vì đã để dư hơn 5.700 biên chế công chức viên chức, dù Trung ương đã có nghị quyết tinh giản biên chế 5 năm trước đó. Trước đó, tại một hội nghị trực tuyến vào ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Phạm Thanh trà đưa ra chỉ tiêu rằng phải đảm bảo giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đến năm 2026 so với năm 2021 bà đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động chính quyền địa phương. vào năm 2013 khi còn giữ chức vụ phó thủ tướng chính phủ ông nguyễn xuân phúc nay là chủ tịch nước nói rằng trong bộ máy của chúng ta có đến 30% số công chức không có cũng được bởi họ làm việc theo kiểu sáng cấp sách ô đi tối cấp về không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào ông phúc nói chế độ công chức của chúng ta hiện nay vẫn mang nặng tính bao cấp nên chưa phát huy được trí tuệ của cán bộ. Ông nói thêm rằng biên chế càng lớn thì chi thường xuyên càng lớn. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đề xuất rằng vấn đề quản lý công chức biên chế nhà nước nên giải quyết theo hành chính chứ không phải theo mệnh lệnh chính trị. Ông nói
0: à, thực sự ừ. là chất lượng của cái đội ngũ à, công chức là rất quan trọng đối với à cái sự vận hành của đất nước, một cái người công chức thực sự phải là một người làm việc rất là tận tụy, à, tuân theo những quy định hành chính, tức là họ là những người lao động chân chính mà tuân theo những cái quy định hành chính chứ không phải là những cái chuyện quyết định về chính trị chừng nào mà đảng cộng sản việt nam và nhà nước việt nam này chưa đánh bạch rõ ra là những quan chức chính trị và công chức tức là cái bộ phận hành chính tức là người làm công ăn lương đấy là một cái nghề và phải có đào tạo là bài bản cho những cái người công chức đấy và quan trọng hơn nữa là trả cho một cái đồng lương đủ sống đủ sống ở đây có nghĩa là nó phải tương đương với, với, với những cái nghề khác nếu không nói rằng cái nghề công chức này là một nghề quan trọng hơn nữa, tôi nói ví dụ như vậy nó phải tương đương với những uh, lương của 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 những người làm trong uh, giáo dục y tế uh, danh nghiệp, ví dụ như vậy.
2: Ông Lê Văn Thành, một kiến trúc sư giải pháp của Google có văn phòng ở Singapore, hôm 28 tháng 7 viết trên trang Viên Address rằng. Tin giảm biên chế là chủ trương đúng đắn nhằm làm gọn bộ máy nhà nước và giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, nhưng tin giảm ai, khu vực nào, dựa trên tiêu chí gì là những câu hỏi mà nếu không được trả lời minh bạch sẽ dẫn đến việc người giỏi mất chỗ còn người lười tiếp tục ngồi chơi. Trong bài viết Ngồi không ăn lương, ông Thành nêu rõ sự khác biệt về mức độ cống hiến hiệu quả công việc giữa người làm hợp đồng trong các cơ quan nhà nước và những công chức viên chức có chân biên chế có sẵn mối quan hệ. Kỹ sư thầm nhận định rằng Việt Nam dù có hệ thống đánh giá hiệu suất, công chức, viên chức, nhưng còn mang tính hình thức. Lãnh đạo Nga và Việt Nam vừa trao đổi Điện Mừng nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong Điện Mừng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng rằng Moscow và Hà Nội sẽ điều phối các nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin này hôm 27 tháng 7, nhưng không cho biết nội dung điện mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi cho Tổng thống Putin. Đại sứ quán Nga tại Việt Nam hôm 27 tháng 7 trích bức điện mừng của ông Putin gửi cho ông Phúc có đoạn viết, Tôi tin tưởng rằng, bằng những nỗ lực chung chúng ta sẽ đảm bảo được việc tiếp tục phát triển toàn bộ tổ hợp các mối quan hệ giữa Moscow và Hà Nội và điều phối các nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ đáp ứng được các lợi ích căn bản của nhân dân hai nước chúng ta đồng hành với việc đảm bảo sự ổn định và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Báo Nga dẫn bức điện công bố trên trang web của Điện Kremlin cho biết, đây chắc chắn là một sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu mối quan hệ Nga-Việt bước lên một tầm cao mới về chất. Trong thập kỷ qua, đối thoại chính trị đã được mở rộng đáng kể, các dự án chung lớn đã được triển khai trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Vào hồi tháng 11 năm 2021, trong chuyến thăm Nga trên cương vị mới, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Dịp này, hai bên đã tuyên bố chung về tầm hình quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030. Theo đó, cả hai bên khẳng định không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba, làm phương hại đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lợi ích của nhau. Việt Nam và Nga kỷ niệm một thập niên hình thành và phát triển mối quan hệ nồng ấm đối tác chiến lược toàn diện Giữa lúc cuộc xâm lược Ukraina của Nga chưa có dấu hiệu kết thúc, Hoa Kỳ và các nước phương Tây lên án hành động xâm lược này và ra sức trừng phạt kinh tế Nga, trong khi ông Putin gọi đây là chiến lược quân sự đặc biệt và Hà Nội dường như phần nhiều đồng tình với Moscow thông qua các lần bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt được thành lập vào năm 2001 và mối quan hệ song phương này được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 27 tháng 7, 2012. Nga là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã chọn trong hơn thập kỷ qua, hai nước kia là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong thời gian vừa qua, các nhà lãnh đạo và ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm cả phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và đại sứ Mark Nepper, đã chính thức yêu cầu Việt Nam nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, nhưng dường như với lãnh đạo Hà Nội đều im lặng. Trong chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Nga Suri Lavrov đã lớn tiếng đe dọa Mỹ và châu Âu, vốn là các quốc gia được Hà Nội tuyên bố là những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Ngoại trưởng Nga nói, chúng tôi đã bàn về các thách thức kinh tế toàn cầu do các nước phương Tây đứng đầu lòng Hoa Kỳ gây ra. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga và Việt Nam biết cách tiếp tục mối quan hệ thương mại kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện tại sao cho không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp do Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đồng minh của họ trong khu vực công bố. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.